0: På måndag börjar klimattoppmötet i Glasgow och det är nu hög tid att samhället ställer om. Och idag ska vi prata städer och hur man bygger och planerar stadsdelar på ett hållbart sätt. I Umeå ska man om två år börja bygga stadsdelen Tomtebostrand och där har man inga små visioner. Målet är att stadsdelen ska bli en internationell förebild för hållbar stadsutveckling och en medveten livsstil. Men vad innebär det då och hur ska vi bygga och leva i staden för att nå klimatmålen? Du lyssnar på Klimatekot och jag heter Elin Leonberg. Och Idag har jag tre personer med mig i studion och alla tre har olika perspektiv på hur man skapar en hållbar stadsdel- det är Sofia Isberg från Handelhögskolan i Umeå som har koll på vad som krävs för att vi människor ska vilja ändra vårt beteende och exempelvis resa mer hållbart. Med i studion finns också Åke Fransson, numera pensionerad forskare från Umeå universitet där han har jobbat mycket med energieffektivisering. Och så har vi Mikael Jalmby hållbarhetskonsult på Esam. Varmt välkomna till Klimatekot.
1: Tack. Tack, tack. Tack. tack.
0: Mikael, eh, om vi börjar med dig. Du har varit med i det här projektet Tomtebostrand sen sedan start. Kan du berätta lite gärna vad det är man vill åstadkomma med den här nya stadsdelen?
1: Ja, dels så kommer man väl att se vissa saker. Man kommer väl se att det finns en, en, en elbuss. Man kommer att se en, en massa saker som bilpool, cykelpool. Sådana här fysiska, faktiska saker. Sen finns det en massa saker som man inte kommer att se kopplat till energifrågor, kopplat till annat som är själva infrastrukturen.
0: Kommer man märka liksom att det är någon skillnad att, att leva i ett sånt här område jämfört med vilken annan stadsdel i Umeå som helst? Jag tror att man kommer
1: faktiskt att märka det mest kopplat till resor. Där man kommer att se den största skillnaden. Vi har ju haft en vision om ett, om ett bilfritt område, en bilfri stadsdel. Nu kommer det inte landa helt i en bilfri stadsdel. Men så långt man kan komma kommer det att vara det.
0: Mm. Är det bara bostäder som man planerar i det här området?
1: Nej, det är också ganska mycket ut mot Europaväg 4, E4, så kommer det att finnas en hel del verksamheter.
0: Och då, då pratar vi då om liksom kontorshotell och den typen av verksamheter eller vad är det för något?
1: Jag tror att det blir mycket av den varan, ja.
0: Ja, just det. För mycket av det man pratar om också när man pratar hållbar stadsutveckling är att man ska kunna liksom, leva sitt liv där man bor mm. tänker jag. Men då, då kommer det även finnas förskolor, skolor den typen Ja, jag av tror att
1: det är F1 eh, alltså upp till årskurs 6 kommer ja. det finnas. Just det. Sen är det ju spännande med upplåttsformerna det kommer ju vara 50% bostadsrätter och 50% hyresrätter.
0: Okej, okay. just det. Men bara lägenheter, inga, inga hus, småhus? Några
1: rad husetableringar kommer också att finnas. Ah, okay. Men i stort är det, är det fler bostadshus.
0: Ah. Ja. Och du är ju hållbarhetskonsult. Kan du berätta vad din roll blir i ett sånt här projekt?
1: Min roll har nog varit från, från dag ett att, att få de här aktörerna att, att samverka. Jag tror att, att själva, själva intentionen av de här fem byggaktörerna från början var jag att ta, de är alla nationella aktörer var ju ta sina erfarenheter från andra delar av Sverige både bra och dåliga erfarenheter och sätta ner dem på Tomtebo strand så tar man det bästa som de här aktörerna har gjort och undviker det sämsta ja, det. Så, så kommer man ganska långt vi är ändå rätt så långt framme när det gäller hållbarhet i Sverige och den andra delen det är ju så att hela, hela planeringsprocessen tillsammans med um kommun som, som äger marken. Så att få de här aktörerna att, att, att samverka från dag ett. Man har ju aldrig suttit runt samma bord på det här sättet som man gör nu. Så det har varit en jättespännande resa. Mm. är en spännande resa.
0: Är det här på något sätt unikt för um skulle du säga? Alltså för just den här stadsdelen? Eller vet du av liknande projekt... Någon annanstans i Sverige?
1: Jag skulle nog säga att den här samverkan där vi pratar om, om gemensamma system för energi, för avfall, för mobilitet, alltså resor, det är unikt för Sverige och jag tror också internationellt.
0: Ja, spännande. Eh, när man läser om Tomtebostrand så är det ganska många fina ord. Eh, det är mobilitetslösningar, delningstjänster, det är design, hubbar, vad menar man med de här sakerna egentligen?
1: Jag tror att det, det finns ett antal saker som, som är svårt för den, den gemene man och kvinna att förstå mm. i de här termerna. Men jag tror att om man, om man ska vända på det och prata social hållbarhet då använder vi uttrycket känner du din granne okay. som en som ingångsvariabel till det. det. Det tror vi liksom sätter igång tankarna och, och ja men gör vi det idag? Känner vi våran granne? Vi bor i ett flerbostadshus. Är det så att vi bara möter dem? Eller, eller har vi någonstans där vi, där vi träffas där vi kan lära känna varann. Alltså att skapa de här mötesplatserna är oerhört centralt i det, i det här projektet.
0: Vad skulle ni säga då är de stora utmaningarna om man ska skapa en klimatneutral stadsdel? Sofia? Går det
2: ens att skapa en klimatneutral stadsdel, tror du? Oj, det är en svår fråga. Jag har ju mest tittat på det här med mobilitet. så det Inte på själva byggandet eller så, utan snarare hur det ska vara att leva i en sån här stadsdel och vad som krävs för att det ska kunna vara hållbart. Ett hållbart levande, levande, levande samhälle. Så, och det här med hubbar och... Tänker jag då när ni pratade om det. Jag har ju tittat en del på vad man menar med att man ska ha såna här servicehubbar i ett område. Till exempel då att man vill ha en typ av service som gör att man egentligen ska minska det vardagliga resandet. Att man, det handlar om till exempel paketutlämning eller lokaler där man kan hämta sin till sin mat istället för att man ska åka på en daglig varuhandel och, och hämta maten där så får man den leverera till sitt bostadsområde som ska göra då att man inte behöver ha en egen bil till exempel. Men det, alltså det, finns ju såna, det finns ju fördelar med att man tänker att man ska minska transportbehovet men, men samtidigt innebär ju sådana lösningar i den här typen av servicehubbar eller hubbar eller vad man nu vill kalla det för då. Att det ändå blir resande eller det blir transporter in i området hur man än gör. Då blir det inte med privatbilen utan det blir ju en leverantör som ska köra in med en lastbil i området och leverera paket. Och om det då är x antal tusen människor som bor i det här området så kan det ändå bli väldigt många transporter in i området. Så man tänker att man tar bort en typ av resande, men man tillför ju en annan typ av resande. Så det här är en utmaning med, när man pratar om mobilitet och servicehubbar i, i sådana här bostadsområden där det bor många människor på en ganska begränsad yta ändå. Och samma sak med att man pratar om att i en sån här hubbar då så ska det finnas gemensamhetslokaler för att människor inte heller ska transportera sig ut från sitt område för att ha föreningsmöten eller stora kalas eller sådär. Mm. Men det är ju samma sak där. Ja, det, det kan vara bra. Man lär känna sina grannar eller man behöver inte resa ut de som bor där. Men det blir ändå ett inresande. Så det hubbar bra, ja. Men man måste liksom hålla båda de här sakerna i, när man funderar på vad det innebär egentligen i, i praktiken. Mm. Ja,
1: jag tror, jag, jag kan bara hålla med Sofia, jag tycker det, det som kanske är viktigt att förstå, som inte jag sa från början, det är ju att det är lite så här, i mångt och mycket så är hållbarhet ett vitt fält på kartan. Så att det här projektet handlar om tre, det är tre hörnstenar. Den första är ju samverkan som jag pratade lite grann om, sen är det hållbarhet och den tredje är ju lärande. Och jag tror att det är jätteviktigt att förstå att om det fanns färdiga lösningar idag på till exempel mobilitet, då skulle vi använda dem. Mm. Men de är ju inte färdiga, utan vi måste sitta ner och så måste vi fundera, vad är det klokaste att göra? Så vi vet ju inte hur slutresultatet, inresande, utresande precis som du beskriver, kommer att landa. Men vi ser ju att det, finns ju, det är klokt att ha samdistribution. Alltså du kommer in med, med ett fordon med mycket paket istället för att var och en ska åka och hämta sitt eget. Alltså mm. där någonstans börjar det. Och kanske den viktigaste hörnstenen från dag ett är nog eh, en skola. Ja, just det. Om vi nu ska prata om transporter. Att man inte skapar ett beteende som gör att man behöver köra över hela Umeå. Oaktat om det är Umeå eller en annan stad. Så, så ska man ju liksom, barnen ska någonstans varje dag. Mm. Om det nu är där man befinner sig i livet. Mm. Eh, och och det, det tror vi är centralt. Och då är vi inne plötsligt i ett ganska stort planeringsperspektiv för att när kommunen planerar sina skolor så gör de det på ganska lång sikt. Så här pågår en diskussion hur kan vi se till att skolan är på plats från dag ett. Mm. Att just resonera kring vad, vad måste finnas dag ett, vad måste finnas år ett, år två och så vidare. Det är precis där vi är nu i projektet.
0: Ja, för man har ju haft lite problem med ett område som ligger just bortanför ett på strand som heter Tavellidarn där man har byggt ett jättestort område men där det länge inte har gått kollektivtrafik mm. och jag vet inte, nu kanske det finns förskola där men det finns väl ingen skola där fortfarande, vad nej, det det jag vet.
1: Inte. Nej, det gör det inte, nej. Um,
0: Och det har ju fått jättemycket kritik för att det är i praktiken bara bil som gäller. Mm. Och
1: det är den här typen av utmaningar som vi måste testa och lösa. Men jag tror att testa och lära är jätteviktiga saker att ha med sig härin. Mm.
3: Men sen är det också dynamik. Jag tänker att det här bostadsområdet ska leva länge. Och det är klart, ofta i början så är det behov av barnomsorg och sådana saker. Sen ändras lite ja, de behoven med tiden. Men det är ett stort bostadsområde, så att det är
1: klart. Och det fina med det är ju att det ska byggas i fyra etapper. Mm. Jag tror första etappen är, totalt är det 3500 lägenheter och jag tror att det är 900 någonting i första etappen. Ja. Och då är det viktigt att lära sig för etapp två, tre och fyra.
0: Ja, just det. Mm. Mm. Och utifrån ditt perspektiv då, om man ser till byggandet av själva mm. området. Eh, hur går dina tankar med att eh, bygga ett klimatneutralt? Ja,
3: som alla andra har sagt så är det en utmaning mm. och det, vi har ju hört nu om att det skruvas ju upp alltså det kommer ju allt närmare de här tidsramarna nu säger jag inte just för Tomtebostrand men Sveriges åtaganden och världens åtaganden Och mm. kommuner har ju sagt att man ska nu försöka bli det de menade av klimatneutral 2030 inom stadskärnan och det är ju bara nio år och där var ju då tanken just i det här projektet att vi skulle titta då lite på möjligheterna att nå ett sådant mål under de här utbyggnadsetapperna i slutändan mm. Så att och bli en internationell förebild. Och mycket intressant som du också Mikael sa och var inne på här att det gäller att lära av varann. För här har man kommit olika långt beroende på vad man har för Alltså de här byggaktörerna eller de som för, köper och förvaltar. De har lite olika ja, nivåer på kompetens och kunskap. Alltså, och, eh, men det som har varit intressant i det här projektet tycker jag just att det har varit att man har haft en öppen, en öppen bild och man vill delge och lära varandra och komma längre. Alltså det har varit en väldigt positiv ambition på så sätt men och det, det blir också lite svårt att diskutera ja men vad är klimatneutralitet, och det tas politiska beslut, det är fina ord, men vad, vad betyder de egentligen? Mm. Eh, och där är det ju så att där, det, det är svårt att definiera. Jag tror
1: det som är intressant att man kan konstatera idag att om varje byggnad för sig skulle optimera, säger jag två påverkan det vill säga gå så långt man kan så når man inte lika långt som om man tar alla byggnader och gör ett gemensamt system till exempel som Åker beskriver här kring energi. För då kan alltså när du har ett överskott i en fastighet då kan du dela det överskottet med en annan fastighet. Idag så får du inte göra det om det inte är inom ramen för samma byggaktör. Så får får alltså inte dela energi mellan fastighet och med ett överskott så då försvinner det bara ut i världsrymden kan vi säga. Och när vi nu pratar
0: eh. överskott, alltså dela energi och överskott, kan du beskriva lite mer vad det är du faktiskt pratar om?
1: Ja, det, det kan också göra tror jag. Man är ja. bättre på Alltså pratar vi själva
0: bara sifferöverföring eller pratar vi Nej, liksom... Nej, det är ju
3: faktiskt energi. Faktisk ja. energi, ja. 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 Jo, men det kan ju vara så exempelvis bara vi säger att det är mer gynnsamt för... ja. En, ett bostads, en del av de byggnaderna för solenergi exempelvis, beroende på hur man är placerad. Eh, och då kan det ju bli ett överskott så att säga, i vissa fall. Men eh, inom ramen för de byggnaderna då i sig en aktör kan då dela med en annan aktör men det måste ju finnas nätter emellan och det måste finnas eh, affärsmodeller. Alltså man måste hitta nya sätt att kunna samverka alltså, och det tycker jag är intressant just i det här om man skulle kunna skapa alltså internationellt förebild. Då, att man skulle kunna komma fram till att hitta gemensamma affärsmodeller för såna här uh, energidelningslösningar. Och det är den spännande
1: fasen vi befinner oss mm. precis just när vi har den här klimatpodden.
0: Mm. Så då är det egentligen, vi har varit inne på det lite tidigare i Klimatekot, just om de här eh, mikrogridden, mikronäten mm. liksom, som har blivit eh, rätt populära i andra länder, eh, i Indien exempelvis, där man har solceller på sitt lilla lilla hus och så delar man med grannarna eh, och det är det vi pratar om nu Det tycker det, jag är
3: jättebra det, och det är det som inte
0: tillåter i till Sverige. Ja. Ja.
3: Ja, men så, det behöver ju inte enbart vara el som vi snackar om. Alltså det kan vara bergvärme eller så att säga man lagrar värmeöverskott. På alltså sätt. Vi pratar både värme och el
0: mm.
1: när vi pratar om Just det. Men det är delningen som är det intressanta. Och det är ju det är samverkan kring såna här saker som å ena sidan måste man förflytta lagstiftning och regelverk vilket är en process. Och då får man börja med att säga vad vill vi? om ja, Vi kanske måste söka en dispens. När regelverket inte tillåter det. Men vi ser ju att, precis som ni beskriver, ska vi nå någonstans till 2030 så måste regelverket förändras. Så det här är alltså en, en, ett, ett pilotprojekt in i regelverket kan man säga, samtidigt som det ska göras på marken. Och det har inte gjorts förut på det här sättet. Vi kan ta en annan sak, vi kan ta spillvatten till exempel. Jag menar, när, vi, när vi duschar på morgonen så har vi ju hyfsad värme ofta på varmvattnet. Och det där går ju rakt ut och sen går det ner till reningsverket. Ingen tar reda på, på värmen, återvinner värmen ur det spillvattnet. Där tittar vi på inte bara att göra det för en fastighet utan göra det för alla fastigheter. Mm, och då ser man plötsligt en potential att plocka ut från 24 grader ner till 7-8 grader kan man plocka ut eh, så det är jättespännande att vara i de här diskussionerna. Men då är det som åker i sig, det måste finnas affärsmodeller som fungerar både för de kommunala bolagen och för byggaktörerna och för kommunen i sig. Så att vi befinner oss mitt i det där nu. Mm.
3: Och det, det kan vara en utmaning för att de kommunala bolagen nu om vi säger Vakin som har hand om avloppsvattnet och så vidare de kan ha vissa, om de börjar ta ut allt för mycket då får de vissa problem. Och det är likadant som U-Energi om vi pratar fjärrvärme eller liknande. De har ju en affärsmodell för sitt, har ju haft på ett visst sätt. Så att eh, nya lösningar kan bli en utmaning för dem. De måste fundera. Och det är det som tycker jag är jätteintressant. Att här hitta kanske nya sätt att inte U-Energi bara säljer energi. Utan de har ett nät som de kanske äger. Och kan så att säga ta betalt för någon tjänst i nätet. Ungefär som vi betalar ju för el elnätet separat och sen förbrukningen är en sak. Så det kan man nog säga som är, som är, det
1: kommer att leda till nya tjänster och nya affärsmodeller. Nya ni, sätt att arbeta.
0: Ser ni att det är på gång någon typ av regelförändring, lagförändring för att möjliggöra sådana här?
1: Ja, på energiområdet så ser vi det definitivt. Men tittar man på ja, men alla de här infrastrukturområdena så ser det väldigt olika ut. Eh, på VA-sidan så ser det lite annorlunda ut. Där har man lite längre processer. Ja,
3: det ser helt enkelt olika
1: ut.
0: Mm.
3: Men det är en utmaning och så nio år då, Om det är 2030 vi tittar på. Men, men det måste ju till på något sätt.
2: Men jag tänkte det. Är det inte också så att det är inte bara en förändring av lagar och regler utan det är också en mental förändring för, för aktörer som är vana vid att vara konkurrenter ja, och, och liksom värna om sin egen affärsmodell och sin egen affärsidé. Nu ska de plötsligt vara samarbetspartners. Och, och...
1: och, och det är därför det är så viktigt att börja tidigt. Som jag sa, den här samverkan startade ju någonstans årsskiftet 2016-2017 och det som är en, det stora kapitalet är ju, är ju förtroende och tillit i gruppen så att vi faktiskt kan lägga upp saker på bordet som är jobbiga. Sen kan du ju skära i en organisation och säga att om du befinner dig längst ner, längst ut så har du ju lite tufft om du ska förändra en affärsmodell på en, en nationell stor aktör. Så att, men det å, å andra sidan gör ju att, att det, här, det här projektet blir väldigt intressant för de nationella aktörerna eftersom vi ska förändra och, och man vet som, som stor nationell aktör att man har samma mål till 2045 ska många av de här aktörerna vara klimatneutrala. Så att vi, vi är ju som på samma spelplan. Men vi har hittills haft väldigt olika och väldigt individuella roller. Och nu kliver vi ut på en spelplan där det krävs samverkan för att lyckas.
3: Hur, Mikael, du som har varit inne i det här med nätverket för hållbart byggande och många aktörer. Har, har du sett att det har sett en förändring de sista tre-fem åren i inställning till de här att diskutera sådana här lösningar eller?
1: Det finns en helt annan jordmål nu för, för hållbarhet än det gjorde för 5-6 år sedan. Mm.
3: Men jag tänker också det här med att dela med sig och ja, liksom komma framåt och ta det här målet. Det tycker jag. Mm. Ja, det just
1: tycker nu, man brukar prata om kritisk massa, just nu så, så ser man att det, den kritiska massan för, för samverkan och förståelsen kring att
3: det krävs, mm. den finns där. Insikten att ja. det här är skarpa mål som vi måste uppfylla, ja, det, det, jag. det driver på.
1: Ja, det tycker jag. Mm. Det tycker jag.
3: Hur, hur, fråga till då. Hur, hur viktigt tror du de politiska besluten är i det här? Alltså aktörerna själva driver på men politiken är ju också viktig i det här. Va? Hur värderar du? Alltså jag tror att det är
1: smart av politiken att, att, att driva på. Men om man inte gör det så kommer man att tvingas. Därför att lag, lagstiftning och regelverk kommer måste förändras för att, för att klara det här. Det handlar ju ytterst om Många företags existens. När råvarupriser sticker iväg. Ja, ökad konkurrens globalt. Så att det, det kommer då, man tvingas in i någon form av strut eller, eller tratt här. Så att det är bra om politiken mm. sätter ett, ett, ett klokt regelverk och så fort som möjligt.
0: Mm. Vad har ni för förhoppningar på toppmötet nu i, i Glasgow?
1: Men de stora knäckfön, Jag tycker att jag tycker den förhoppning man har det är ju att, att de, de rika länderna faktiskt kan ta ett större ansvar. Det, det är väl den stora förhoppningen. Därför att det, är många, det är många fattiga länder som också inte bara är fattiga utan är, är, ligger värst eller sämst till när det gäller klimatförändringarna. Så det är väl den ena att, att det här med investeringar och in, klimatinvesteringar som är utlovat, att det faktiskt händer. Och sen har vi den andra delen som är en jobbspost och det är ju investeringarna i fossilt. Att de ligger kvar på alldeles för höga nivåer. Det måste man som skifta över till, till förnybart. Mm. Det är väl två förhoppningar jag har att man kan lösa upp sådana såna knutar. Sen lyssnar man på International Energy Agency som är energibranschens, eller branschorganet, så säger de ju att alla policies finns. Det gäller bara att och, och genomföra så det är där liksom, lite som du är inne på Oke, där att politiken har en väldigt stor roll att faktiskt trycka på. Go, go, go-knappen.
0: Mm. Och ett mål som vi har, det är ju hållbart resande. Och eh, Sofia, du har ju tittat på det här, vi har ju pratat lite gärna om just att hållbart resande kommer att vara en nyckel i Både i Tomtebostrand men även liksom i samhället i stort att vi måste resa på ett annat sätt. Och du har tittat och sammanställt lite olika studier och rapporter kring vad som krävs för att människor ska vilja ändra sitt beteende och välja mer hållbara transportlösningar. Och utifrån vad du har sett, vad, vad är det då som krävs för att vi ska vilja cykla mer och åka mer kollektivt och så vidare?
2: Ja, det. det är förstås en massa olika saker. Det handlar ju både om liksom vilka värderingar och normer man har som individ om man är beredd att göra den där omställningen och förändra sitt beteende. Men det jag har tittat på och som många studier också visar det är att för att man ska gå från att ha en intention till att faktiskt göra en förändring så är det väldigt mycket i förutsättningarna som spelar roll. Alltså kontexten där man bor Eh, eller hur det ser ut i den staden där man bor. Det kan vara för, alltså för allt från bostadsområdet där man bor- till hela staden. Och eh, om man ska välja att förändra ett beteende- till exempel om man är van vid att köra bil till, till jobbet- att arbetspendla med bil. Om man ska vilja göra en förändring- då måste alternativet också vara lika enkelt- som att ta den egna bilen. Eh, annars så, så väljer man kanske inte- att förändra sitt beteende. Därför är det här med vardagspraktiken- är så otroligt viktig för människor. Att det ska vara enkelt att leva. Och då behöver det skapas förutsättningar. För att man ska kunna byta från någonting till någonting annat. Säg att man ska byta bilen mot cykeln. Då behöver förutsättningarna för att cykla också vara väldigt enkla. Och ihopkopplade med den vardag man har. Så att om man då skulle. Om man bor i, i det här nya bostadsområdet. Tomte till exempel. Och kommunen eller samhället vill styra mot att människor ska cykla, då handlar det om att göra det enkelt att cykla. Att det ska finnas cykelbanor som startar nästan vid ytterdörren, att det ska finnas mycket bra cykelparkeringar som är skyddade, trygga och säkra så att man känner att det är enkelt att ta cykeln. Att det blir liksom första valet när man kliver ut genom dörren. Men det räcker inte, utan sen måste det också vara då, om man tittar på vardagspraktiken arbetspendling, då måste man också titta på hur människor rör sig ut ur det här bostadsområdet, Tomtebostrand som ett exempel då, vart, eh, vart pendlar människor någonstans och när man vet det så måste man också skapa en infrastruktur som gör att det fungerar att arbetspendla med cykeln, alltså det måste vara bra cykelvägar, de måste fungera för arbetspendling, då har ju människor ofta ganska bråttom, så då pratar man till exempel om att man behöver separerade gång- och cykelvägar. Att det ska vara tydliga egna cykelmarkeringar. Att man måste jobba mycket med underhåll av cykelbanorna. Och vi bor ju i en del av Sverige där det är vinter ganska lång tid på året. Så då handlar det också mycket om att det måste vara anpassat för att man ska kunna vintercykla också.
0: Mm.
2: Och eh, inte bara att det liksom är... Eh, enkelt att välja cykel utifrån bostaden utan också dit man ska. Så att arbetsplatser måste jobba med sina eh, cykelparkeringar eller friluftsanläggningar eller så. Så att det blir liksom, cykeln blir första valet, att det blir enkelt att cykla. Och likadant med kollektivtrafik om vi tar det istället. Då, att Det ska vara enkelt att förstå hur man ska använda kollektivtrafiken. Den behöver anpassas efter människors vardagsresande. Inte efter vad som är enkelt utifrån något annat perspektiv. Utan efter hur människor faktiskt använder kollektivtrafiken. Och eh, eh, också så här att vi måste tänka på vilken typ av vardagspraktiker vi handlar om, med, pratar om. För att arbetspendling är ju en sak. Men <hör> sen kan man också vilja förändra människors beteende på fritiden. Alltså att ta eh, cykeln eller kollektivtrafiken till sina friluftsaktiviteter- på kvällarna och, eller barnen ska iväg på träning eller någonting sånt här. Vad är det då för cykelvägar som behövs eller för kollektivtrafik som behövs? Alltså vilka tider behöver de gå? Hur, hur är, är kollektivtrafiken anpassad efter att man ska resa med en massa sportutrustning eller ja. så det är liksom det finns vardagspraktik i i plural kan man säga, det kanske låter som att det är en men man måste titta på vilka olika typer av resor som människor gör och sen fundera över vad behövs för att bilen faktiskt ska bli sista valet. Hur kan man styra om samhället så att det blir lättare att göra andra val?
1: Hur är det med forskning kopplat till testa? Alltså att man får testa på?
2: Ja, det eh, pågår ju ganska många sådana projekt eller det är ju sådana som poppar upp med jämna mellanrum eh, runt om i Sverige. Att man får prova på om man får eh, testa att cykla, cykla elcykel eller man får eh, busskort under några veckor och sådär. Men det man, det man också vet det är att ofta så görs sådana provperioder eller testperioder alldeles för korta. Eh, två veckor, det räcker inte för att man ska kunna förstå om det här ska fungera i vardagen eller att man eh, får en möjlighet att ändra ett invant beteende eller så där. utan eh, det behövs mycket längre tid för att det här med resande är så oerhört kopplat till vanor.
1: Hur ser du priset som drivkraft då när man ser bensin och diesel? Priserna?
2: Ja, nu är ju det extremt just, idag, just nu då med priserna så att det kanske blir i ett annat läge. Men annars är det ju väldigt många studier som visar att pris, ja det spelar roll. Men ännu viktigare är människors tid. Ja. Och när man så att säga, räknar på vad en resa kostar, om man ska ta bilen eller om man ska åka bussen, så är det mycket mer komplext än bara ett pris utan det handlar om tillgänglighet, flexibilitet, min egen kontroll, tid, hur lång tid tar det om jag gör det här valet jämfört med det där valet. Hur krångligt är det när jag kommer fram om jag gör det här valet jämfört med det där valet. Så det, det är faktiskt, pris är inte den stora eh, saken utan det, det är mycket mer komplext än så när det handlar om att välja det ena framför det andra. Och, och den egna kontrollen, flexibiliteten och tiden
3: har oerhört
2: stor betydelse och det är därför som man kopplar det till vardagspraktiken och att det ska vara enkelt.
0: Hur långt kommer man med bara en vilja att leva
2: mer hållbart? Ja, man kan säkert komma långt, det tror jag ju. Men det måste också vara så att, att det är möjligt att leva efter den viljan. Ja.
1: Ja, förutsättningar måste ju finnas där. Ja, det måste finnas förutsättningar. Du kan förutsättningar. bara ta det så långt som förutsättningarna medger. Ja. Jag tror det är jätteintressant. Just mobilitetsfrågan är ju en sån där knäckfråga på något sätt att lösa. Jag tror att den är... Ibland brukar, brukar vi diskutera den i någon form av trappstegs. Alltså, man kan ju tänka sig då liksom ja, men jag kan gå till jobbet. Det är det bästa. Då får jag liksom motion och så får jag... Ja, och så vidare. Så har du cykeln och så kanske du har bussen och sånt. Så du kan ju se liksom den den familjen eller de som har tre bilar då kanske man ska börja där och ta bort en eller de som har två bilar tar bort en då finns det en bil kvar då har vi tagit bort 50 två tredjedelar eller 50% beroende hur många bilar man har man kanske inte ska se att de som har väldigt många bilar ska gå direkt till cykel den, den förflyttningen är liksom för stor utan jag tror att vi måste se det liksom utifrån någon form av trappsteg men, men det där är, jag har inte några svar utan jag bara, det här är ju jättekomplext jättesvårt.
2: Mm, jo Och många studier nu de sista två åren också har ju visat att, att vi, man inte, kanske inte ska prata om det så där svart och vitt för det mm. gör också att människor eh, alltså känner motstånd mot den här förändringen för att man ska liksom välja bort så mycket mm. i sitt liv som man tycker är viktigt det här med flexibiliteten att ha en egen bil då. Och Många pratar ju om det här, men då kan inte, vi inte åka hälsa på farmor som bor där de bor i den där byn. Eller vi, kan inte. vi kan inte ha kvar sommarstugan om vi inte har bilen. Så man vill liksom inte välja bort sin livsstil, för fast man vet, fast man vill. Men det är <laughs> så spännande
1: sätt. när du säger det, Sofia. Så här är det ju liksom, vi har ju en livsstil som ser ut som den gör idag. Och det som är intressant är att behålla livsstilen. Men det kanske, då kanske jag ska ta mig till stugan med en hyrbil. Därför att jag behöver den bara fredag till söndag. Jag kanske inte måste ha två bilar. Alltså det, det, det är den här diskussionen och, och, och möjligheten att testa som blir intressant. För jag håller med. Mobilitetstjänsterna ska vara utformade så att de passar i de allra flesta lägen. Sen tror jag att man kanske måste pruta på, man kanske måste cykla någon gång till träning istället för att få skjuts. Som tonåring, ja det finns ett antal sådana saker som jag tror ändå som man måste som anpassa sig lite till. Men annars så behöver man hitta de där mobilitetstjänsterna som funkar för vardagspusslet. Jag är helt överens.
3: Men där tror jag är ju viktigt just att också sikta in sig på ungdomarna för att, inte, att de också ska få samma, anamma samma vanor. Så att, och jag tänkte nu det här Tomtebostrand om vi återgår till det om vi hubbar och på liknande sätt då kan det ju vara en, sån, som en del i en lösning att man får eh, leverans så att säga, in i bostadsområdet så att du, du, du behöver inte ta bilen till affären på vägen hem från jobbet utan, så att man kan ju ta cykeln. Och så kanske cykla direkt till hubben.
0: Mm. Har du tittat någonting på... Eh, det fanns ju exempelvis ett experiment eller experiment, ett test här i Umeå eh, med lådcyklar. Där man kunde, man kunde låna låd eller hyra gjorde man väl. Man var med, det var som en liten... Väldigt låg hyra var det. Ja.
1: Subventionerad mm. hyra.
0: Precis. Och jag tänker... Om man då bor i ett sånt här område och så ska man hämta all sin mat. Man ska ändå hämta den på ett ställe. Det kan vara lite halvkrångligt att ta det på sin vanliga cykel. Skulle det kunna vara en lösning då med lådcyklar som man får använda?
2: Eller hur, hur tänker ni kring det? Har du tittat något på det Sofia? Ja, jag har ju tittat på en del studier om det. och även ja, Man kan ju säga så här då, att det är samma sak där. att Det måste fungera i vardagen. Och det är det som är lite det kruxiga med det här med, med poler. Att eh, människor ändå känner att de förlorar en del egen kontroll om man ska använda sig av en pol. För många som, som har, man har gjort studier med människor som bor i sådana områden redan där det, det liksom är parkeringstal noll eller där det är väldigt låga parkeringstal alltså få, bo, få parkeringsplatser kopplade till bostäderna. Och väljer de människorna verkligen att använda, boller eller behåller de sin bil men parkerar den någon helt annan annanstans då, utanför det bostadsområdet? Då. Eller hur gör de egentligen i praktiken? För det är ju en sak att säga att man ska göra, men vad gör man när det blir liksom vardag och man bor där? Och då har det ju visat sig att, att äh, människor vill ha kvar den egna kontrollen. Och då blir det så här, mm, bilpool eller hyra en, en cykel. Hur vet jag att den finns precis när jag vill ha den? Och mm. om den inte finns den där enda gången jag provar så kanske man blir liksom så avskräckt så att då skaffar man något annat alternativ. För det, det är fortfarande det här med att det ska fungera i vardagen. Och om det då finns liksom tre lådcyklar på 150 bostäder eller 150 lägenheter, hur vet man då att Precis när jag vill ha den så finns den där utanför. Mm. Och, och, och då kan det bli ett liksom mentalt hinder för, för att göra ett sådant val. Att inte ha egen bil utan att använda sig av poler av olika former. Då. Så jag säger inte att det är ett faktiskt hinder men det är ett mentalt hinder för många människor. Att de tänker att de förlorar den egna kontrollen.
1: Mm. Det här tror jag är, det är rätt spännande. Så där för att, jag, jag gillar när du sa tidigare Sofia det med svart och vitt för att jag tror att själva tanken med Tomte på strand, som, som hållbar stadsdel det är ju att du ska ha dem där längst ut som inte kanske är klimatvänliga alltså som har sagt att ja, men det får kosta vi, vi har det här och så har du här borta har du liksom de andra som är cyklar och går och, och så jag tror att det är själva tanken att det finns en blandning av, av människor både vad gäller liksom social bakgrund ekonomisk för, förutsättning och så vidare, det ska ju som passa um, jag tror inte att det här kommer att bli en hållbar stadsdel med, med bara de människorna som har sagt att ja, men nu gör vi alla de här sakerna rätt. Eh, och, och att få till det är ju, ja, det är ju en, det är en spännande utmaning. Mm. Så det ska finnas för alla, men det kanske inte... Eller så kommer det bli väldigt dyrt om du ska komma dit och, och, och bo i en, en bostadsrätt eller hyresrätt och ha tre bilar. Då kommer du få betala ganska ordentligt. Mm. Är de dessutom fossildrivna så kan man tänka sig att det finns en differencierad taxa på, på din parkeringsplats. Mm. Så att det, det finns ju ett antal styrmedel i botten. Och det som är intressant med det Sofia säger. Det är ju, att det, det är ju historiskt. Om vi nu ska framåt. Så vet vi ju inte hur snabbt beteendeförändringarna går framåt. Det är den andra faktorn i det här. Eh, när vi ser liksom att det vi pratade om för tre år sedan. Det har hänt jättemycket. Upp till idag. Så att, eh, man ser ju att det bubblar liksom på marknaden. Med mobilitetslösningar nu. Absolut inte så för, för tre, fyra år sedan. Då fanns det ett, ett fåtal aktörer, men nu, nu börjar det.
0: Det är ju intressant det du säger också, och det du pratade om tidigare med kritisk massa. Om man får till en kritisk massa i en sån här stadsdel eh, så blir det ju intressant att se då om det faktiskt funkar. Ja, om de får med sig definitivt. De
1: definitivt, och det är så mycket som man måste ha tänkt till dag ett. Det tror jag är avgörande. Man får liksom inte en andra och tredje chans, utan det är dag ett. Då, då ska vissa saker bara funka. Ja,
2: det är ju också många studier som visar att det här med beteende är väldigt kopplat till vanor och då vet man ju också att ett tillfälle där man faktiskt har möjlighet att ändra sina vanor det är när man flyttar. Ja, precis. För att då börjar man på något sätt om. Mm. Och då är det då det blir så viktigt att förutsättningarna finns där för att man ska faktiskt kunna göra en förändring som är annorlunda mot vad man gjorde tidigare. Om man var bilpendlade förut så... Om det nu finns kollektivtrafik och cykel som är liksom direkt anpassat för vardagspraktiken där eh, Tomte på strand finns så, så finns det alla möjligheter då också att man kan ändra sitt beteende. Och, och inte fortsätta i en gammal vana utan börja en ny vana istället. Mm.
1: Och då börjar det ju med att man känner till de alternativ som finns. Så det ja. kommer ju vara en massiv utbildningsinsats. <skratt> det är ju alla är överens om att man måste liksom veta att det här har jag möjlighet att göra. Uh, så att ja, både att förutsättningarna finns men också att alla vet om att de förutsättningarna faktiskt är på plats.
2: Ja, så, så mycket information och utbildning från början mm. där men, <coughs> men viktigt då också att det är tydligt kopplat till att, hur det gör man då i vardagspraktiken. Alltså, uh, och det, det, det som också visar sig i många sådana här studier det är ju att sociala normer har en oerhört stor betydelse i beteendeförändringar så att man tittar på vad andra gör och på det sättet skapar sig en bild av om det är möjligt att ändra det egna beteendet. För man får förebilder eller man ser hur andra gör och Så, så det är klart att i ett område med en blandad eh, befolkning som har olika attityder till det här med hållbarhet så kan ju också social, sociala normer sprida sig. Men då tror jag att det är viktigt att det i sådana fall görs på ett smart sätt. Alltså att man kanske jobbar med ambassadörer eller så som också visar hur gör man i praktiken. För att det räcker inte med att tala om att det är bra att cykla. Utan det kanske behövs någon som berättar. Hur gör man då för att det ska vara bra? så Hur, hur gör man när man cyklar på vintern? Vad ska man tänka på? Hur ska jag klä mig när jag ska cykla på vintern? Och om jag ska cykla från tomte som ligger en bit utanför stan. Och ner till stan. Hur gör jag då? Och, och så vidare. Så att det här med... Alltså att berätta hur det går till i praktiken det är jätteviktigt. Inte bara prata om att man ska cykla utan också säga hur gör man då? Mm. Hur funkar det? Eller att ta kollektivtrafiken att man får liksom följa någon människa som bor där på Tomtebostrand som åker buss till Umedalen på andra sidan stan. Hur gör den personen och vad tänker den på? Vad är bra och vad är mindre bra? Och så där? Alltså att, att informationen är väldigt konkret. Mm.
0: Det fanns ett projekt här i Umeå för några år sedan med, där tio familjer skulle leva bilfritt. Eh, och det var du som höll i det här projektet?
2: Ja, precis.
0: Kan du berätta lite gärna kort bara vad det, vad det gick ut på?
2: Ja, det var tio familjer eh, som bodde på olika ställen i Umeå som under tre månader eh, ställde sin egen bil. De använde den inte. De eh, fotograferade mätarställningen <laughs> dag ett och sen... Tre månader senare för att visa att de faktiskt inte hade använt bilen. Och så fick de av kommunen, eller de fick då busskort för hela familjen. De fick tillgång till en elcykel per familj. Och de fick då medlemskap i bilpool och i lastcykelpool. Och så fick de prova på ett... Ja, att förändra sitt beteende och vi valde tre månader just, just för att man vet att det tar lång tid att göra en omställning. Och eh, vi valde också att göra det på en sån period så att vi skulle kunna följa en årstidsförändring. Så från 15 september till 15 december. Just utifrån det här med att, att eh, Umeå har vinter ganska lång tid. Och vi vet från många olika resvanundersökningar att många också i Umeå väljer att eh, cykla fram till ungefär nu, oktober- och sen övergår man till ett annat transportmedel då, och, och då vill man ju förstås att det inte ska vara bil utan man kanske i sådana fall har då, kollektivtrafiken. Då. <hör> Men de här tio familjerna de hade ju barn i olika åldrar då, så vi valde också ut några som hade små barn och några som hade eh, skolbarn och några som hade eh, tonårs, tonåringar hemma. Då, för att se vad är det i, liksom, i vardagen som påverkar de här familjerna när de inte har bil. Och det blev ju väldigt olika saker beroende på hur gamla barn man har och hur många barn man har. Och också förstås var i Umeå man bor. För att förutsättningarna för att cykla och att resa kollektivt är ju olika beroende på vilken stadsdel man bor i. Och sen gjorde jag intervjuer med de här familjerna då vid fyra olika punkt, tidpunkter under hela studien. Så vad de tänkte innan och så mitt i och, och lite grann efteråt och så. Och eh, det var väldigt intressant att följa de här familjerna. Också hur de hur de tänkte och hur de kände och vilka förändringar de sen valde att göra efteråt. Mm. Men hur gick det för dem då? Klarade de det? Ja, de klarade det ju allihop. Det var ingen som rörde sin bil. De var väldigt noga med det, alla tio familjerna. Att de absolut inte skulle använda bilen. Men de längtade ju olika mycket efter att få tillbaka sin bil. En del, ett par familjer var ju så här... De kunde inte vänta till det blev den 15 december. De bara riktigt längtade efter att få tillbaka bilen. Och det handlade väldigt mycket om att de tyckte de hade förlorat en del av sitt liv. Att, och, och det var till exempel att hälsa på släkten som bor krångligt till. Och eh, vänner och, och vissa friluftsaktiviteter och sådär. Som de tyckte att de hade fått välja bort under tre månader. Medan andra upptäckte att det här gick ju jättebra att vara utan bil så... Förlängde inte leasingavtalen till exempel, två familjer, utan bestämde sig för att prova att leva utan bil efteråt också. Och eh, eh, jag kan säga att åtta av tio familjer bestämde sig för att eh, det här med korta resor, det skulle de inte göra med bil längre. För det hade de kommit på att det funkar lika bra med en cykel. Spännande.
1: Ja. och då har vi rört oss bort från den svartvita skalan ja Direkt. exakt
2: och det är ju det som de senaste mm. stora studierna i Europa har visat också att om man bara kan minska bilresorna med två i veckan om alla gjorde det så skulle det få oerhört stor betydelse för utsläppen och om man kan få, ner de här, få bort egentligen de här korta resorna som under fem kilometer som tyvärr är alldeles för vanliga så skulle det få jättestor betydelse också?
1: Alltså jag skulle när jag sa det tidigare jag skulle vilja addera om det där testet eller projektet och så skulle jag vilja addera den där hyrbilen. Ja just det. Därför jag tror att om man skulle ställa upp vad det kostar att ha bilen i förhållande till att ta hyrbilen 12 gånger, en gång i månaden så är det liksom de flesta skulle säga att ja, men jag, jag vill nog ha kvar de där pengarna som det innebär att inte äga. Mm. Utan att kunna ha tillgång. För, för om jag uppfattade det rätt så var det där en stor grej. Va? Jag tror att det är det till stugan, till släkten, till fjällen. Plåka, alltså, åka,
2: ja. åka och plocka svamp och så ser man att det tickar liksom 75 kronor i timmen när vi är ute i skogen och plockar svamp. Och så räknar man på det och så tänker man att det var ju väldigt dyr svamp det här.
1: Jo det Därför att man,
2: inte ser, man räknar ju aldrig så när man använder sin egen bil. Men det blir så väldigt tydligt när man hyr en bil. Att jag säger inte att den är, är svartvit
1: heller att, att, just... att det blir lyckat bara för att man stoppar in en hyrbil men jag tror att några knuffar man nog in i den där förändringszonen. Men Jag tror också det, det, det tror
3: där, där var inne på att, att mentalt kanske också förstå att man känner inte så mycket att ta en egen bil om man ska åka fem kilometer. Alltså cykel, det går lika fort. Kanske fortare ibland. Jag har ju egen erfarenhet av att eh, från dörr till dörr, så att säga. Mm. Det är ju en sak. Och då är det ofta så att cykeln är bra.
0: Mm.
1: Jag tänker ju ofta på det där med det svartvita. Jag, jag, jag har ju förmånen att få utbilda en del i hållbarhet. Och ofta så brukar jag ställa frågan: så här, Hur många som köper ekologisk mjölk? Och då är det x-antal som räcker upp handen. Och så sen frågar man: Men ni som inte gör det, var, varför gör ni inte det då? Ja, då, är det, då är det några få som säger att det är för dyrt, men det är väldigt få numera. Men antingen så gör man det, eller så gör man det inte. Och det är där det blir intressant att istället för att köpa 10 liter i veckan ekologisk mjölk så kan man ju faktiskt köpa två. Om alla gjorde det, precis som du var inne på tidigare med de här nya studierna då, så, så skulle det förändra väldigt, väldigt mycket på väldigt, väldigt kort tid. Mm. Det är ju en volymfråga väldigt mycket.
0: Mm. Jag tänker, det är ju väldigt intressant det vi har varit inne på nu, liksom både med beteendeförändringarna och kostnaderna. Och att, att det ska vara enkelt. För jag, jag, vet, jag, jag ansökte om att vara med i Sofias studie här eh, för flera år sedan om att leva bilfritt. Kom inte med. Bestäm, då bestämde vi oss för att nej, men vi ska prova att leva bilfritt i alla fall. Eh, vi var lite, lite besvikna där och kände att nu, nu, nu gör vi det här i alla fall. Eh, så vi sålde bilarna och köpte elcyklar och skulle testa, och så gick vi med i bilpool. Men då var ju bilpolen flera kilometer bort. Så vi var tvungna att cykla till bilen om vi skulle ha bilen med två barn. Och sen var det ju just den här grejen som du säger Sofia. När man ser vad det kostar. Vi hade ju gjort jättemycket uträkningar och kommit fram till hur otroligt mycket billigare det skulle bli. Att vara med i bilpool än att äga sin egen bil. Men trots det när man då ser att ja, det skulle kosta oss 700 kronor att åka till stranden idag det kändes ju dyrt vi kanske struntar i stranden alltså. Det, det, det krävs ju verkligen de här affärsmodellerna som gör att det psykologiskt ändå känns billigare och det krävs ju den här närheten tänker jag, precis vad ni har varit inne på. För ä, hur motiverade vi än var så funkade ju inte det där utan det slutade med att vi köpte oss en elbil. <laughs> För att vi, vi landade också i att det, ja, det blev svårt att leva det liv man ville leva.
3: Ja men det tyder väl på att pengarna kanske, jag menar ni köpte en elbil, den är ju också dyr och faller i värde ja. förmodligen. Men man ser inte på samma sätt.
0: Nej precis man ser inte värdeminskningen, Nej. först är det dags att byta bil. Så att ja det är komplicerat det här med, med våra beteenden. Ehm um... Jag tänker att vi bara lite grann ska prata om, om... Vi har ju varit inne på delningsekonomin när det kommer till transporter. Men man tänker väl sig också eh, delning av andra saker i sådana här områden. Just är det så, Mikael?
1: Ja, alltså vi pratar ju om, om återbruk å ena sidan. Att, att det kan finnas saker som jag inte behöver. Som jag kan lämna någonstans. Så kan man liksom någon annan kan låna den en stund. Eh, och det här är ju liksom en av de stora fördelarna med den tid vi lever i är ju det digitala. Alltså att man faktiskt kan gå in på en app eller på något annat sätt och se vad som, vad som finns. Och istället för att åka och köpa så kan jag låna. Mm. Så den typen av delning. Och det här är ju som tillbaka till det här med samverkan. Om vi ser att de här, de här sju byggaktörerna nu, i första etappen, om de delar med sig och det finns liksom gemensamt, då blir ju volymen av vad som finns tillgängligt mycket större. Än om varje enskild fastighetsägare eller byggaktör gör det. Bara för sina hyresgäster. Så att, och så kopplar vi på verksamheterna också som du frågade om tidigare. Mm. Så att Då blir det ett annat utbud som gör att det blir mer intressant eh, kanske att, att söka sig dit och dela istället för att köpa.
0: Mm. Har du, Sofia, sett några exempel på den här typen av, av eh, modeller för delning? När det inte kommer till transporter utan det kommer till att att låna verktyg, eller vad det är nu, man, man behöver låna av varandra. Liksom. Mm.
2: <hör> jo, det har ju gjorts ganska många sådana studier också. Och man har ju eh, frågat Ume och Borna om eh, till exempel Tomte på stranden. Och, och ställt just den här frågan: om du skulle dela med dina grannar. Vad kan du tänka dig att dela för någonting? Och många svarar ju till exempel verktyg, eh, trädgårdsredskap fritidsutrustning lite grann, men verktyg är ju det som ligger högst på listan i nästan alla sådana där, för att man tänker att det är det som kan vara enklast kanske att dela med andra. Och många, när man frågar dem sen så säger de så att man förstår ju, ja men alla behöver ju inte äga en egen borr utan det vore ju bra om vi kunde dela på en sån sak. Men så kommer det här av det låter som att jag alltid vill backa tillbaka till det här, men, men sen kommer det här tillbaka igen då att Ja, men hur kan jag vara säker på att den där borren finns när jag står där och ska få upp den där bokhillan eller tavlan eller vad det nu är för någonting då? Då, då måste det vara <coughs> lika enkelt att eh, hyra den där borren som att åka ner på eh, stan och köpa en egen. Mm. För annars om det är krångligt då väljer faktiskt människor tyvärr att skaffa egna. Mm.
1: Då kommer jag tillbaka till den största potentialen. Och det är ju känner du din granne. Ja. För, för, då, för då finns det ytterligare ett alternativ. Om inte jag känner mina grannar. Det är jag ju väldigt så här, tveksam till. Om jag ska ringa på och fråga om har du en borr. Mm. Alltså. Det, det, det. Så, så jag tror att. Det, där finns den, den stora potentialen. Det ena är ju så att säga, Här finns verktygen. Att, att låna. Att hyra. Men om grannen har den. Och jag känner vi har en bra relation. Då, då lånar vi fram och tillbaka allt ifrån mjöl och socker till, till verktyg. Mm. Så jag tror att det, det är den liksom sociala hållbarheten som leder till så mycket ja, stabilare samhällen och, 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 och roligare samhällen. Mm. Alltså mm. mjukare på många sätt. Då. Mm. Så, att, så jag tror att där finns en potential som är, är underskattad.
3: Men mm, har du, Mikael, då, i de här projektet som du har jobbat i har ni diskuterat mer den där hur man stimulerar den sociala sociala de sociala nätverken? Ja, vi har diskuterat jättemycket och det finns en massa tankar om,
1: om hur man kan utforma mötesplatser och så vidare men det finns ju jag vet att det finns ett bostadsprojekt som färdigställdes för jag tror två år sedan nu på Teg där man, där man la in att, att man, man var tvungen då när man köpte bostadsrätten att lägga två timmar på att träffas och umgås Mm. Och, 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 och det är liksom det kan, ju, det kan ju verka lite löjligt ska jag måste liksom träffa Sofia om mm. jag inte vill det eller åker men, men när man har gjort det så var ju ni rätt schyssta ändå alltså mm. Mm. Det, det är ju det där att ta det där steget och det är mycket lättare att kika genom, genom titthålet och se att nu har Sofia passerat så nu går jag ut mm. än att liksom gå ut när jag vill gå ut Så det finns en massa faktorer
3: underliggande här som jag tror är är spännande. Mm. Mm. Vet du, om man har pratat mer om eh, gemensam odling eller odlingslotter och sånt på Tomtebostrand? För att det vet jag ju från andra mm. bostadsområden i andra, i andra städer så, så har ju det visat sig att det ger den där kopplingen om man blir positiv och över också nationsgränser och så. Det, det finns med, definitivt.
1: Ja. Ja. Mm.
0: Spännande. ni, avslutningsvis, tror ni att Tomtebostrand kommer att bli den här internationella förebilden?
3: Ja, det är, oh, är ovisst, det tror jag faktiskt. Jag tror att man har kommit ganska långt i diskussionerna på något sätt. Så, så tror jag ändå att det kommer att ge input till andra.
1: Jag tror alla sådana här, här ambitiösa projekt eh, min erfarenhet är att man, man utifrån försöker sticka hål på det. Säga. Men vad då? Så jag tror att man kommer att uppnå det men, men man måste som hela tiden förstå att det, det, det är lärandet som är intressant. Det är inte de där specifika projekt eller spjutspetsarna som ska definiera det utan, utan det är vad vi lär oss och hela tiden flytta fram positionerna och då måste vi göra det liksom i, i lite snabbare takt nu än vad vi var tvungna tidigare. Så, att, så tillvida så tror jag att den här samverkan som är initierat här den kommer att leda till en massa bra saker i resten av Umeå. Ja, och, resten som är, landet, och resten av landet sen, för den nationella aktörer mm. och det ser jag som kanske är det största mm.
2: Mm.
0: Hörrni, stort tack för att ni kom hit och var med i Klimatekot och pratade om det här idag eh, och du som har lyssnat får gärna gå in på Klimatekots Facebookgrupp Klimatekot lev hållbart och diskutera dagens avsnitt eller ge önskemål på vad du vill höra framgent Tack för idag och slut för idag